0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG, das Börsenradio. Marktbericht. Vom Börsenradio Studio Andreas Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Lehm. Am Ende dieser starken Börsenwoche nach US-Wahl und Corona-Impfstoff hat der Markt dann doch etwas an Schwung verloren. Aber mit Rückenwind der Wall Street bleibt der DAX über 13.000 Punkten. In Summe macht der DAX in dieser Woche knapp 5% gut. Anleger honorieren auch, dass die Unternehmensbilanzen sowohl in Deutschland als auch in den USA besser ausgefallen sind als befürchtet. Sie hören heute Lars Brandau vom Deutschen Derivateverband Wolfgang Trier von der Softing AG, Harald Hagenauer von der Österreichischen Post, Andreas Mayer von Aramea, Christoph Nesemeyer, Vorstand von MBB, Andrea Frese, Deutsche Wohnen, Andreas Scholz von der Eurofinance Group, Carsten Klude, Chefvolkswirt von MM Warburg und Timo Emden von IG. Und alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
2: Mein Name ist Carsten Klud, ich bin Chefwirt von M&M Warburg Co und zuständig auch für die Vermögensverwaltung.
0: Sie nannten es jetzt gerade Game Changer. Die Veränderung in der Anlagestrategie. Am Montag waren ja die Corona-Verlierer die Gewinner. Also wir haben gesehen, Lufthansa plus 20%, Autowerte, VW, Daimler, Conti plus 10%. Ist die Sektorrotation weg von State home aktien hin zu Zyklikern gerade eigentlich die richtige Idee?
2: Ja, da ist natürlich an einem Tag, an dem Montag schon sehr, sehr viel passiert. Oder vielleicht auch am Montag und am Dienstag. Da sind die Kurse ja wirklich emporgeschossen. Und natürlich ist das vielleicht auch eine gewisse Überreaktion, weil man muss natürlich schon auch sagen, ganz so schnell ändert sich die Welt dann natürlich noch nicht. Äh, gerade wenn man ja auch auf die aktuellen Entwicklungen schaut, dann sieht man eben, Corona ist ein großes Problem hier für uns in Europa, aber eben auch für die USA. Das heißt also, da könnte man jetzt schon auch noch die These aufmachen, dass die alten Gewinner, nämlich die Stay-at-home-Unternehmen, auch für die nächste Zeit sicherlich diejenigen sein werden, die davon, von dem Umfeld im Moment auch noch weiter profitieren werden. Aber natürlich, der Blick der Anhänger richtet sich natürlich dann schon immer auf das, was kommen wird im, im kommenden Jahr. Und da ist es einfach so, dass man schon sagen muss, dass die Gewinnaussichten gerade der Unternehmen, die dieses Jahr besonders stark gelitten haben, sich natürlich deutlich verbessern werden. Das heißt also die ganze Reisebranche, der Freizeitbereich, Tourismus, das sind die Dinge und die Sektoren, die wahrscheinlich im nächsten Jahr die stärkste Gewinnverbesserung aufweisen können. Und Das bedeutet auch, dass man hier als Anleger zumindest nicht mehr sich ganz so einseitig positionieren sollte. Lange Zeit war es in diesem Jahr ja richtig, eigentlich nur auf Technologie zu setzen und auf die großen US-Tech-Werte. Das ist wahrscheinlich für die kommenden zwölf Monate nicht mehr die völlig richtige Strategie.
1: Der DAX machte am Freitag leichte 0,2% gut, Schlusskurs 13.077 Punkte. Beim MDAX ging es 0,6% aufwärts, 28.513 Punkte. Und der ATX in Wien schließt bei 2.410 Punkten. Das ist ein Plus von 0,8%. Ja, schönen guten
3: Tag, mein Name ist Timo Emden. Ich bin zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance and Management und beschäftige mich seit ja, mittlerweile über zehn Jahren mit Kryptowährungen. Meine Steckenpferde sind die technische als auch die Fundamentalanalyse, wobei der Hauptfokus doch auf der Fundamentalanalyse
4: liegt. Und wir wollen über Kryptowährungen sprechen, nämlich die bekannteste und älteste von Ihnen, den Bitcoin, der ist wieder richtig hoch, drei Jahres hoch. Selbst die Tagesschau hat darüber berichtet, wie ich gesehen habe. Warum ist das so und warum gerade jetzt?
3: Ja, das hat viele Gründe, nicht nur einen, aber einen ja doch sehr, sehr wichtigen Grund haben wir in den letzten Tagen gesehen. Die EZB hat getagt, auch in der Digitalkonferenz am Mittwoch und am Donnerstag. Und das hat diesen Höhenflug, also jetzt mittlerweile über 16.000 Dollar, doch hier nochmal forciert. Also was hat die EZB gemacht? Was hat vor allem Christine Lagarde, die EZB-Chefin, gemacht? Sie hat sich pro einer E-Währung, einem E-Euro geäußert und ja, das ist, ist etwas vielleicht verwunderlich. Hm, vielleicht stellen Sie sich jetzt als Zuhörer die Frage, was hat das denn mit dem Bitcoin zu tun? Gute Frage, berechtigte Frage. Es ist bestes Marketing zur Kryptowährung. Natürlich stellen sich Anleger hier die Frage, welche Technologie nimmt denn letztendlich ein E-Euro oder ein E-Dollar an? Wahrscheinlich wird es eine Hybridlösung werden der bestehenden Kryptowährung, vielleicht Bitcoin, Visa, Litecoin, was auch immer, oder Ripple, welcher ja schon bereits ein sehr bankennaher Token ist. Aber man erhofft sich hier auf Anlegerseite, dass die Zentralbanken auf dieser Welt, sprich vor allen Dingen EZB oder eben auch FED, sagen, okay, wir bedienen uns an dieser Technologie, die bereits besteht. Und man sieht ja, es funktioniert bereits. Klar, es gibt immer wieder die eine oder andere Baustelle, die durchaus ans Tag kommt hinsichtlich Transaktionsgeschwindigkeit, definitiv oder eben auch Schnelligkeit, vor allen Dingen oder Kosten, die durchaus Probleme darstellen können. Aber am Ende des Tages wird man, so ist zumindest die Hoffnung, dass man sich an diesen bestehenden Technologien dann hier durchaus bedienen wird. Und das ist, wie man auch schon letztes Jahr gesehen hat, bestes Marketing für Kryptowährung. Letztes Jahr war es eben der Fall, als Facebook mit dem Libra-Projekt um die Ecke gekommen ist und das starten wollte was bis heute nicht weitergegangen ist. Aber vor diesem Hintergrund, in diesem Zuge, ist der Bitcoin zumindest im letzten Jahr 2019 dann bis auf 14.000 Dollar damals gestiegen. Also das ist eines der wichtigsten Gründe, die wir aktuell sehen. Natürlich spielen dann noch mehrere Gründe rein, die wir auch beim letzten Interview einmal beurteilt hatten. Das ist natürlich Paypal, der Zahlungsdienstleister, welche hier in der Kryptobranche Fuß passen möchte. Also bis heute schwingt diese Freude, diese Euphorie mit.
5: Ja, mein Name ist Andrea Scholz aus Frankfurt am Main von der DFV Eurofinance Group und wir organisieren jetzt in der kommenden Woche vom 16. bis zum 20. November die
1: 23. Eurofinance Week. Nächste Woche schaut die Finanzwelt nach Frankfurt, eben zur Eurofinance Week vom 16. bis 20. November, Montag bis Freitag, ein Mammutprogramm, anders kann man es nicht sagen. Und damit sich die Teilnehmer des Kongresses besser zurechtfinden können, haben jetzt Sie die einzelnen Tage unter eine Überschrift gestellt. Also wir haben Banking, Finance, Tech Day, Investment und der gründende der Abschluss dann mit dem European Banking Congress immer am Freitag. Von Vorneweg nicht nur ein Mammutprogramm, sondern auch eine Herkulesaufgabe für Sie. Sie planen eine der aufwendigsten Fernsehproduktionen, um die Eurofinance Finance Week zu den Zuschauern zu bringen. Denn kommen können die Zuschauer leider nicht, nur virtuell.
5: Ja, es ist eine Herkulesaufgabe. Wir haben ja immer noch auf eine hybride Lösung gehofft, das heißt so 100 Gäste vor Ort. Das wäre das Szenario gewesen, was wir schon mal im Juni hatten mit einer anderen Veranstaltung und ansonsten online erweitert über Online-Teilnahme von vielen, vielen Gästen. Das ist jetzt im Lockdown nicht möglich. Veranstaltungen sind verboten, nicht nur Unterhaltungsveranstaltungen, auch Fachkonferenzen. Wir haben deswegen uns entschieden, dass wir eine Fernsehproduktion machen. Das ist genehmigt worden. Das heißt, wir dürfen aber eben nur das Team vor Ort sein und die Sprecherinnen und Sprecher, die, die den Mut haben und die uns vertrauen und die uns auch die Stange halten und die kommen. Denn für die bauen wir eine große Bühne mit fünf Kameras. Wir sind im großen Saal des Zoo-Gesellschaftshauses, größer als der große Rundfunksaal des Hessischen Rundfunks. Das heißt, Abstand Regeln sind ganz klar einzuhalten und werden auch eingehalten werden. Und von dort haben wir ein starkes Programm mit vielen, vielen Promis vor Ort und haben natürlich viele, viele Themen. Wir sind kurz nach den US-Wahlen. Wir sind immer noch in diesem Ganzen, in der brexit von Von Deadline zu Deadline hangeln wir uns dann EU-Gipfel nächste Woche am 19. November werden wir ansprechen müssen. Der Brexit ist ein Thema, Auf muss ein Thema sein auf der EU-Finance Week. Das Geldpolitik, die Injektionen durch die EZB werden wir ansprechen. Die Fiskalpolitik, Bazooka- oder Rohrkrepierer werden werden wir auch natürlich ansprechen müssen, den neuen Wiederaufbaufonds und die große Frage diskutieren, wie geht es den Banken? Im Moment ja noch ganz gut, Andreas, aber wie lange kann das gut gehen? Sollte sich das Virus weiter durch die Kreditbücher fressen oder in die Realwirtschaft weiter hinein und dann auch die Kreditbücher erreichen, dann könnte aus dieser... Ja, Dienstleistungssektorkrise auch wieder eine Bankenkrise werden. Soweit ist es noch nicht, aber wir wollen zumindest mal fragen, wie stabil sind die Banken aufgestellt, wie geht es weiter mit den Banken, wie stabil ist das Geldsystem aufgestellt und wie kann der Ausblick Richtung 2021 ausschauen.
6: Mein Name ist Lars Brandau, ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Derivatverband und wir wollen in einem Marktgespräch klären, was die Umfrageergebnisse waren bei der Trendumfrage aus dem November 2020.
0: Und als sie gelesen hatte, dachte ich mir, Mensch, hat die Realität an den Börsen, die Frage der Umfrage November, ein bisschen schon überholt bzw. bestätigt? Wie genau war die Frage?
6: Frage hieß, wie lange dauert es, bis die Kurse nach der Corona- bzw. Wirtschaftskrise wieder alte Höchststände erreichen? Und das war deswegen spannend, weil wir dieselbe Frage auch schon mal im Mai gestellt haben.
0: Ja, und wie optimistisch schauen denn die Börsianer dann in die Zukunft?
6: Also das ist genau das Interessante, was wir dann eben jetzt auch herausgefunden haben. Kommen wir kurz zurück. Damals, können wir uns erinnern, im Mai hat man darüber diskutiert und zwar sehr heftig. Wird es eine V-Formation geben an den Börsen? Also kommen Sie sehr schnell wieder zurück? Wird es eher eine L-Formation geben? Also bleiben Sie lange unten auf dem niedrigen Niveau? Oder wird es so etwas wie eine W-Formation geben? Also kommen Sie leicht zurück, gehen dann aber wieder runter und kommen dann langsam wieder hoch. Also bleiben Sie volatil? Und was man feststellen muss, ist, dass die Anleger zwar ein heterogenes Bild abgeben mit relativ ähnlichen Größenordnungen der, der Kuchenteile bei der Torte, aber doch insgesamt sehr positiv eingestellt sind. Nämlich sagen insgesamt 20 bis Ende des laufenden Jahres erholen sich die Kurse wieder. Dann sagen 36 Prozent bis zum Ende des kommenden Jahres 19% sagen bis Ende 22 und es wird etwas länger dauern sagen auch noch 25%. Aber wie gesagt, eine Mehrheit immerhin von 56%, die sagen, okay, bis zum Ende nächsten Jahres. Und das wiederum, finde ich, ist in der Tat schon sehr optimistisch.
7: Tag, Andrea Frese hier, Director aus dem Investor Relations.
4: Corona trifft uns alle, das ist klar. Und außerdem auch alle Unternehmen, also auch Branchen, die vermeintlich sicher sind, so zum Beispiel auch die Immobilienbranche, das betrifft aber vor allen Dingen auch Büroimmobilien in der Immobilienbranche, Stichwort Homeoffice, natürlich Hotels und Gastro und auch sonstige Gewerbeimmobilien, vor allen Dingen, wenn Lockdowns sich wieder verschärfen sollten. Bei Ihnen steckt das Wohnen ja schon im Namen und das nicht ohne Grund, das ist Ihr Hauptgeschäft. Frau Frese, im letzten Interview hatten Sie mir gesagt, dass es bei Ihnen kaum Corona-Effekte gibt. Ist es denn dabei geblieben?
7: Ganz genau. Also im Vergleich zum Halbjahr haben wir kaum Veränderungen gespürt. Insgesamt haben sich per Ende September 1900 Mieter bei uns gemeldet. Das sind ungefähr 100 Mieter mehr als zum Halbjahr. Das heißt, die Einbußen bleiben sehr überschaubar. Und wichtig ist uns auch in dem Zusammenhang das Versprechen rauszugeben, dass kein Mieter, der Deutsche Wohnen im Zuge der Corona-Krise, seine Wohnung verlieren muss. Sprich, wenn finanzielle Schwierigkeiten bestehen, dann suchen wir nach individuellen Lösungen und äh, finden auch immer eine.
4: Wie kann sowas aussehen? Sind das dann Ausfälle? Sind das Stundungen? Sind das Verschiebungen?
7: Genau. In, in dieser Form kann es dann tatsächlich sein. Häufig sind es Stundungen. Es hängt natürlich auch immer von den individuellen finanziellen Gegebenheiten ab. Es müssen auch Nachweise erbracht werden, wenn jemand nachweisen kann, dass er tatsächlich ja, Gehaltsausfälle hat dann sind wir da gerne bereit, auf Stundungen zurückzugehen. Und der Gesetzgeber hat ja sowieso für einen bestimmten Zeitraum auch Stundungen erlaubt.
4: Wenn man in Ihre Zahlen schaut, dann sieht man davon erstmal nichts. haben Sie ja schon gesagt, die Effekte sind gering. Die Mieten wurden gesteigert, im Schnitt 1,6%. Prozent auf 6,93 Euro je Quadratmeter. Selbst im wichtigen Markt Berlin konnten Sie zulegen. Warum sage ich selbst? Da gibt es ja diesen schon häufig besprochenen Belastungsfaktor Mietendeckel. Bevor wir über Berlin sprechen, erstmal ganz generell 1,6 Steigerung. Ist das ein guter Wert für Sie?
7: Das ist ein guter Wert. Das ist absolut im Rahmen der Erwartungen. Das heißt, die Mieteinnahmen in Summe sind um knapp 2 Prozent gestiegen, wie Sie schon erwähnt haben, auf insgesamt 634,5 Millionen Euro. Wir gucken allerdings auch häufig auf die Like-for-Like-Mietentwicklung und die liegt bei 0,9 Prozent. Zum Jahresende erwarten wir einen Like-for-Like-Mietanstieg von rund einem Prozent, allerdings basierend auf Cashflow-Basis.
8: Mein Name ist Christoph Nesemeyer, ich bin CEO der MBBSE. Die MBBSE ist ein mittelständisches Unternehmen mit 3.500 Mitarbeitern, ich möchte in diesem Jahr 660 Millionen Umsatz erzielen und ist seit Gründung vor 25 Jahren Gewachsen. Das Unternehmen befindet sich weiterhin mehrheitlich in der Hand von Herrn Freimuth und meiner Person. Wir sind die beiden Gründer.
1: Bei unserem letzten Interview zu den Q2-Zahlen hatten Sie gesagt, ich zitiere, man hätte über eine Anhebung der Prognose nachdenken können, wenn wir einen Impfstoff hätten. Ja, Herr Nesemeyer, jetzt äh, haben wir zwar noch keinen Impfstoff, aber wir wollen uns doch jetzt nicht aufhalten mit irgendwelchen Details. Was hat die Meldung vom Beginn dieser Woche eben über den Impfstoff, was hat das bei Ihnen ausgelöst?
8: Ja, das hat mich sehr gefreut, insbesondere weil dort ja auch gesagt wurde, dass wir einen Wirkungsgrad von 90 Prozent haben. Das ist ja außerordentlich und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir damit die Covid-19-Lage perspektivisch in den Griff bekommen können. Darum habe ich mich darüber sehr gefreut. Wir haben die Verantwortung für viele Mitarbeiter. Wir arbeiten momentan unter extrem schwierigen Rahmenbedingungen und ich. Kann, wenn das besser wird, kann das nur für alle Beteiligten im Privaten, aber auch wie im Geschäftlichen gut werden. Da das freue ich mich drauf, klar.
1: Und über die geschäftlichen Aspekte sprechen wir jetzt. Heute nicht nur die Zahlen, sondern auch eine Ad-Hoc haben sie rausgegeben. Und die beginnt relativ harmlos. Ich darf mal zitieren. MBB ein mittelständisches Familienunternehmen, konnte in den ersten neun Monaten 2020 trotz Herausforderungen durch die Covid-19-Pandemie ein Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahreszeitraum erzielen von 25 Prozent, 510 Millionen Euro. Das bereinigt die EBTA sogar um über 30 Prozent gesteigert auf fast 53. Millionen, Marge 10,4 Prozent. Ja und im dritten Quartal wurde mit einem Umsatz von 181 Millionen und einem bereinigten EBDA von 24 Millionen die Erwartungen deutlich übertroffen. Die Marge 13,4 Prozent unterstreicht die Krisenresilienz der MBB-Gruppe. Und jetzt Kommt. Die positive Geschäftsentwicklung geht insbesondere zurück auf das Wachstum des Segments Service and Infrastruktur und dabei ist die Entwicklung der Friedrich-Vorwerk-Gruppe hervorzuheben. Um das starke Wachstum der Gesellschaft weiter zu beschleunigen, prüft die Friedrich-Vorwerk-Zursatz zurzeit mögliche Wachstumsoptionen. Jetzt habe ich Sie lange auf die Folter gespannt, jetzt kommt auch ein Börsengang kann zu diesen möglichen Wachstumsoptionen kommen. Bitte, warum machen Sie denn so spannend?
8: <lacht> ja, weil, weil wir zunächst mal uns darüber gefreut haben und auch dazu verpflichtet sind, die Geschäftszahlen zu berichten. Und ich sag mal, wir haben ein, wir haben ein Portfolio, wir sind ein Beteiligungsunternehmen, wir haben ein Portfolio, in dem es auch, sage ich mal, in einzelnen Unternehmen sehr anstrengende Zeiten gibt. Dass wir per Saldo, insbesondere wegen der erfreulichen Ergebnisse im Infrastruktur- und Service-Segment, so gut dastehen, das freut uns natürlich. Aber wir behalten eben auch das große Ganze im Auge und haben zunächst mal zu dem zu berichten, was dieses große und ganze jetzt im dritten Quartal oder bis zum dritten Quartal in diesem Jahr erreicht hat, trotz der Wirren mit Corona und kommen dann zu den möglichen Optionen, die wir im Weiteren verfolgen wollen. Insbesondere natürlich die Wachstumsoptionen für Friedrich Vorwerk.
9: Ja, moin aus Hamburg, mein Name ist Andreas Meyer. ich bin Fondsmanager bei der Aramea Asset Management AG und darf hier unter anderem den Aramea Rendite Plus und Aramea Rendite Plus nachhaltig mitbetreuen, welcher sich auf das Thema Nachrang und Hybridanleihen spezialisiert.
4: Und wenn wir über Anleihen sprechen, dann müssen wir natürlich die EU-Bonds ansprechen. Euro-Bonds waren immer unerwünscht, deshalb nennt man sie eben anders. Sozialanleihen heißen diese Produkte jetzt. So oder so, es sind gemeinsame Schulden der EU-Staaten. Herr Mayer, Sie sind Fixed-Income-Experte. Wie beobachten Sie das?
9: Ja, das ist eine ganz, ganz interessante Entwicklung, die das da seit Ende Oktober genommen hat. Das ist ja eigentlich eine, eine Verfestigung der Schuldenunion, die wir hier sehen. Die EU möchte ja über dieses Shore-Programm, was eben die Auswirkungen von Covid-19 abfedern soll, insgesamt 100 Milliarden bringen. Knappen Drittel hat man jetzt schon gebracht und das hat am Kapitalmarkt auf eine unglaublich rege Nachfrage ähm, getroffen, denn die Dinger sind mit AAA, also dem besten Rating, entsprechend notiert und die Nachfrage war immens, zum Teil über zehnfach überzeichnet, das heißt die EU möchte zum Beispiel 8 Milliarden bringen und die Nachfrage lag bei über 80 Milliarden, bei einer fünfjährigen Anleihe beispielsweise.
4: Was hat das für Auswirkungen aus Ihrer Sicht? Darüber wurde ja auch schon viel diskutiert.
9: Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Es ist natürlich aus Sicht der EU eine ganz interessante Angelegenheit, dass man dort aufgrund der weiterhin anhaltenden Niedrigzinsphase und dieses top watings sich so unglaublich günstig refinanzieren kann. Das Ganze, hatte ich ja eben schon gesagt, ist eine Verfestigung der Schuldenunion und davon profitieren natürlich vor allem die Länder, die sich nicht so günstig refinanzieren kann. und jetzt diese Mittel daraus bekommen. Dazu zählen natürlich unter anderem die Länder im Süden Europas. Deutschland kann sich noch günstiger refinanzieren, die Länder im Süden Europas eben nicht.
10: Wolfgang Trier,
1: Softing AG. Operativ war Q3 leicht positiv. Das heißt, Sie sagten auch Ja aufs Ja gesehen. Und Da kam ich dann mit dem, mit dem blauen Auge. Können wir dann auch irgendwo schwarz, leicht schwarz sein? Wie sicher sind Sie da schon? Was bleibt nach 2020 unterm Strich?
10: Wir sind in das, in das Jahr 2020 gestartet mit einem neutralen ersten Quartal, was für uns durch den Jahr, Jahreszyklus eigentlich ein normales, ordentliches, gutes Ergebnis war. Wir haben ein operatives EBIT von minus 1,1. Im, ersten, im zweiten Quartal hinnehmen müssen, haben das nahezu exakt in dieser Form jetzt im dritten Quartal ausgeglichen. Und wenn Sie jetzt mal schauen auf den größten Block, den wir haben und auch wieder jetzt bezogen die Zahlen auf das Gesamtjahr von 92 Millionen im letzten Jahr, waren gute 60 Millionen im Industriebereich. Und dieser Industriebereich ist in den ersten neun Monaten jetzt von 42 Millionen im, im Vorjahr auf 40,7 gefallen, im operativen EBIT von 3,4. 3,1. Das sind äh, schlechtere Werte, gar keine Frage, aber das sind die großen äh, Zahlen, die, die das Geschehen beherrschen. Insofern denken wir, dass das vierte Quartal, wo auch eine IT-Networks traditionell am stärksten ist und wieder aufholen wird und wo wir auch von der Industrie noch entsprechend Impulse erwarten, dass dieses mindestens neutral, möglicherweise auch noch mit einem positiven Effekt das Jahr abschließen wird. Aber ähm, auch jetzt wieder dieser Lockdown. Äh, wird der länger anhalten? Wird das weitergehen? Welche Einwirkung wird das haben? Das kann wahrscheinlich keiner richtig abschließen. Aber in Summe würde es mich sehr wundern, wenn wir das Jahr operativ, äh, mit einem operativen EBIT negativ abschließen sollten. Das ähm, vermag ich mir schwer vorzustellen.
11: So mein Name ist Markus Königer. Ich arbeite auf dem Paket der Frankfurter für die ICF-Bank. Meine Kollegen und ich sind für die korrekte Preiserstellung für die strukturierten Produkte der Emittenten, die wir betreuen, verantwortlich.
0: Ein Nexus zweier Ereignisse kam in einer Woche an der Börse. Einmal Joe wird Präsident, ja und dann kam die Nachricht des Jahres, vielleicht sogar des Jahrzehnts. Es gibt einen Corona-Impfstoff von Biontech mit Pfizer. Wie war denn die Entwicklung bei euch an der Börse im Frankfurter Parkett?
11: Ja, also, hast du ja schon gerade gesagt, es ist ja... Neuigkeit gewesen eigentlich am Montag und am letzten Montagnachmittag gesehen, also ich weiß noch, ich saß hier und habe nichts Böses gedacht und auf einmal läuft es hier richtig voll. Hab ich dachte, naja, was ist jetzt los? Ist jetzt Trump sich ergeben oder, <lacht> oder sonst irgendwas? Ne? Aber nein, es war doch tatsächlich die freudige Meldung oder die gute Nachricht, dass BioNTech mit Pfizer einen Impfstoff gegen Corona hat und ja, die Entwicklung... Hat sich eigentlich bis jetzt die ganze Woche durchgezogen, ne?
0: Ja, wie hat sich denn das Bild bei euch geändert? Welche Scheine auf dem DAX fielen besonders auf? Also wie hat der Markt reagiert?
11: Also der Markt war natürlich sehr gut. Es natürlich hier, Ich glaube, wir haben fast 500 Punkte, 400 und so, so Punkte nach oben ging es. Und die Underlines, also die Gewinner im DAX, waren natürlich gerade die äh, Papiere, die die ganze Zeit dafür verloren haben. Also Eisenbranche zum Beispiel, mtu auch Automobilhersteller Conti Volks waren die Versicherungswerte. Münchner Rückallianz waren die Gewinne. Verlierer waren äh, Deutsche Wohnen, Deutsche Post, Delivery Hero, äh, Merck. Gut, Merck ist, wollen wir es mal rausnehmen. Vielleicht sind die schwächer geworden, weil die es nicht gebracht haben. Deutsche Post, Mit, wo kann er ja jetzt ein Päckchen bestellen, wenn er selber in die Stadt gehen kann und es wieder einkaufen kann demnächst. Delivery Hero ebenfalls. Ja. Äh, gut, es sind natürlich alles mal jetzt Sachen, die jetzt nicht gleich niederschlagen, dass die jetzt gleich Geld verdienen werden, aber der Börse wird hier die Zukunft immer gehandelt. Ja, vielleicht auch alles ein bisschen übertrieben, man wird es sehen. Mein Name ist Harald Hagenauer, Head of
12: Investor Relations der österreichischen Post.
4: 2020 ist das Corona-Jahr, das wissen wir alle. Der Kapitalmarkt hat schon lange überlegt, wer die Gewinner und wer die Verlierer sind. Die Gewinner sind unter anderem die, die E-Commerce anbieten, vor allen Dingen Amazon und Co. Klar. Man geht nicht mehr unbedingt raus zum Shoppen, sondern macht das von zu Hause aus. Und wer bringt die Pakete dann? Das sind Sie, die Post. Ein Aktienexperte hat mir kürzlich gesagt, seine Lieblingsaktie ist jetzt FedEx, also Ihr US-Wettbewerber. Sie sind heute auch stärkster Gewinner im ATX, ich habe gerade mal geschaut. Bemerken Sie denn, dass sich Investoren für Sie interessieren als Profiteur dieser Entwicklungen im Jahr 2020?
12: Ja, natürlich. Wir merken schon, dass Investoren generell die Post- und Logistikbranche sich näher ansehen, Gerade unser Sektor war gerade Anfang des Jahres mit den ersten Lockdowns auch negativ betroffen. Und dann hat es wieder leichte Erholung gegeben. Also es gab sehr unterschiedliche Trends, die wir gesehen haben. Schwächendes Briefgeschäft, aber stark wachsendes Paketgeschäft. Bei diesen Mengen muss man auch die Leistung erbringen und dann auch eine Marge und Geschäft machen, also Ergebnis machen. Und da hat es dann doch bei diesem bei turbulenten Jahr in wirklicher Hinsicht sehr ruckeliges Geschäft gegeben. Und da schauen die Investoren schon jetzt genau hin, ob sich wieder eine stabile Ergebnissituation einstellt.
4: Allerdings sind auch Sie nicht coronafrei, das will ich gleich noch dazu sagen. Also nicht, dass der Eindruck entsteht, Sie würden über dieser Krise stehen. Österreich ist im Lockdown, noch ist es ein Lockdown Light, aber es könnte schnell ein echter Lockdown draus werden. Ich habe gesehen, heute wird spekuliert, dass das bereits nächste Woche schon soweit sein könnte. Was würde das denn für Sie bedeuten? Würde ein Lockdown sich bei Ihnen auch bemerkbar machen?
12: Ja, also Sie sagen es. Also der Lockdown-Light, wie wir in den letzten zwei Wochen gesehen haben, hatte auch Spuren hinterlassen, aber nicht dramatisch. Natürlich ist es klar, wenn in einem Lockdown-Light Hotels und Gastronomiebetriebe nicht öffnen können, werden sie auch keine Werbung schalten und werden uns nicht alle einladen auf irgendein Wellnesswochenende. Ja? Diese Art der Werbung, der adressierten Werbung ist schon weggefallen. Das, was wir sehr wohl für uns auch geschäftsschädigend sehen, ist natürlich ein Lockdown im Handel. Wir haben viele Handelsbetriebe, die offen Halten dürfen. Also der ganze Lebensmittelhandel, dem geht es ja gut der macht, glaube ich, die Umsätze seines Lebens. Aber beim Schließen aller Baumärkte, Blumenmärkte und der klassischen Begleitungsgeschäfte, da würde natürlich bei uns auch Umsatz wegfallen, weil auch diese Firmen da nicht werben würden. Wir haben das mal gesehen und er rechnet auch und das hat, hat der April 2020 auch gezeigt, so eine Belastung von drei Millionen Euro pro Woche des Lockdowns, das ist schon sehr realistisch.
1: Das Team vom Börsenradio sagt Dankeschön fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Mein Name ist Andy Groß. Börsenradio Network AG. Marktbericht.
0: Der börsenradio To go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club.
7: Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.